0: La nuit européenne des chercheurs
1: De retour sur Radio Alpa, nous sommes toujours en direct des Quinconces pour la Nuit européenne des chercheurs, en partenariat avec le pôle culture scientifique. Et pour cette troisième partie, on vous fait voyager en Méditerranée avec un thème plus animalier et océanique, comme on pourrait dire. On va s'intéresser à l'impact de la pollution sur les tortues marines. Pour en parler, je recevrai dans quelques instants Vincent Léniel, enseignant-chercheur pour le laboratoire BIOS, Biologie des organismes, stress, santé et environnement. Et nous avons décidé de croiser cette interview avec un projet bien différent, mais qui peut rejoindre sur le thème des fonds marins et de l'eau, surtout. Avez-vous déjà été en immersion dans les fonds marins Mais alors, dans la salle Eve de l'université, bien, ça s'est passé l'année dernière au mois d'avril, en compagnie des étudiants de l'ENSIM, mais surtout avec Anna Street, maître de conférence qui a coordonné et mené en partie ce projet. Bonjour. 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 Euh, merci d'être avec nous. C'était donc une exposition immersive que vous avez réalisée sur le thème de la terre et de l'eau. Un projet qui s'intitule « Performing Water », qui se décline en trois thématiques. La mythologie, écologie. et alors « current and current seas ». Comment est-ce qu'on peut traduire ça déjà Oui,
0: les courants qui, voilà. à la fois en anglais, marchent pour la, transmission, enfin, la circulation d'argent et aussi pour les courants dans l'eau.
1: L'exposition elle, elle s'appelait « Submersion, Subversion ». Pour commencer, expliquez-nous déjà l'objectif de ce projet vis-à-vis -vis du public.
0: Alors, on a la chance incroyable de travailler avec un, un artiste qui fait des sculptures sumerains. Il y a des installations un peu partout dans le monde, y compris en France, à Cannes. Et en fait, ce qui déplore un peu, c'est que son art est difficilement accessible. Si on n'est pas plongeur ou on n'a pas les moyens pour traverser le globe, on est obligé de rencontrer ses œuvres à travers des écrans. Donc, il a il a bien souhaité qu'on essaie de recréer un environnement sous-marin où des spectateurs auront l'impression d'être plongés dans, dans l'eau donc on a, avec plusieurs partenaires, surtout Ensim, aussi des acousticiens du Lomme et puis euh, le théâtre d'Ève, on a pu euh, recréer un espace immersif où des spectateurs rentraient euh, avec la musique au oh, déjà soniquement, ils avaient l'impression d'être sous l'eau avec une petite lumière bleue, et puis surtout, sur les écrans géants, euh, sur plusieurs côtés, euh, se trouvaient face à face avec ces magnifiques sculptures sous-marins de Jason Deckeris-Taylor. Il y avait des douches sonores, il y avait plusieurs ateliers avec des parties interactives où on pouvait voir l'évolution des sculptures, puisque, à être euh, plongé sous l'eau, les sculptures ne restent pas du tout euh, la même euh, d'une année à l'autre. Donc, euh, ils sont faits avec un matériel éco-responsable euh, voilà. qui encourage que des espèces marins s'incrustent sur eux donc qui sont déformées et puis fleurissent à, à, à travers les années avec différentes espèces qui, qui accroîtent qui grandissent sur eux et qui se reproduisent carrément à l'intérieur de ces sculptures, donc du coup c'est un art qui est véritablement rendu vivant
1: Alors, on, on parlait d'une du, des thématiques hein, des euh, volets plutôt de cette euh, création, la mythologie Comment est-ce qu'elle se déclinait, se présentait par rapport au public Comment ou plutôt vous avez travaillé avec cette thématique pour euh, mettre en avant le thème de l'eau
0: Alors en fait, en, dans presque tous les mythes de création, peu importe euh, la région ou la religion, euh, l'eau en fait partie. Donc l'eau est en fait est intégrale à, à notre, notre euh, imaginaire commune, à tout ce qu'on pense sur euh, non seulement la vie, l'origine de la vie, mais aussi la mort. Ce qui a une résonance particulière aujourd'hui avec l'effondrement certain de notre planète par les niveaux d'eau qui ne cessent pas d'augmenter. Donc justement, comment on se conçoit le rôle qu'on pense avoir chacun d'entre être humains qui doit maintenant être complètement changé et transformé par notre responsabilité de reconnaître qu'en effet que... On est en ayant le réseau, en fait. On ne fait qu'une partie de tout ce qui nous entoure et qu'on devrait euh, répondre avec plus de responsabilité euh, envers des éléments qu'on a plutôt négligés.
1: Et donc expliquez-nous, qu'est-ce que vous présentez ce soir au public
0: Alors ce soir, on montre surtout des podcasts qu'on a fait autour de l'exposition. On a demandé à des chercheurs de, de plein de disciplines différentes, de l'économie, de la géographie, de l'océanographie, de euh, choisir une sculpture de cette artistes, et de faire un podcast de 3 minutes qui explique comment leur discipline peut nous aider à mieux comprendre ce type d'art. Donc, ils sont disponibles aussi sur notre site. Qui a réalisé Donc. ces podcasts Alors, c'est nous, c'est l'équipe du ouais. Performing Water, mais qui est, les, les, les chercheurs viennent de partout dans le monde.
1: Et alors, quels sont vos projets pour la suite Est-ce que vous vous, voulez, vous souhaitez continuer de développer Performing Water à travers d'autres thématiques, peut-être Ah, oui,
0: tout à fait. Alors, la, la, cette année, l'exposition a eu lieu en avril de cette année et c'était vraiment un prototype. Et là, on cherche un financement et puis d'autres partenaires pour pouvoir voyager, par exemple, avec cette exposition et puis euh, trouver d'autres moyens plus participatifs pour inciter des gens à rentrer vraiment véritablement dans un autre rapport avec de l'eau.
1: Pour le projet, donc ce projet qui a eu lieu au mois d'avril, vous aviez travaillé avec des étudiants de l'ENSIM, oui, euh, quel est l'apport euh, euh, Y a-t-il un regard différent sur des étudiants de l'ENSIM ou d'autres thématiques euh, extérieures euh, à vos domaines de recherche, même si ça, ça se rapproche Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez euh, continuer avec, euh, avec eux
0: oui, absolument, mais c'est justement tout à fait en lien avec l'eau, cette idée d'immersion qui se fait de nos jours, surtout par le biais de la technologie. Donc aujourd'hui, c'est vers la technologie qu'on est obligé de se tourner, il me semble, pour pouvoir toucher un maximum de monde. Donc c'est grâce à leur capacité, à leur compétence de justement recréer un espace immersif et aussi on a travaillé avec des étudiants acousticiens qui ont donc contribuer à cette euh, impression de se trouver véritablement plongé dans un autre univers.
1: Vincent Léniel, bonsoir. Bonsoir. Vous participez donc à un projet de recherche sur les tortues marines euh, qui s'intitule le projet Macao, mené en Tunisie à Sfax. Il s'étale sur trois ans et vous étudiez l'incidence de la pollution sur la tortue caouane. Pour commencer, Vincent Léniel, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière le laboratoire mène cette étude en Tunisie
2: Comment les études s'effectuent en Tunisie oui, Comment est-ce que vous procédez eh bien, en fait, on a une, déjà, on a la chance d'avoir pas mal de partenaires sur place. Donc, c'est un projet qui est franco-tunisien. Donc, on a des, des personnes euh, réparties sur le territoire français, mais également tunisien et euh, également pas mal d'associations qui sont des, nous permettent d'avoir des alertes en fait, euh, de présence des tortues, des tortues prises euh, accidentellement dans des filets de pêcheurs. On a des tortues qui sont échouées. Donc, dès qu'il y a une tortue qui est observée, euh, le centre de soins qui a été monté par mon collègue est alerté. Donc, ils vont sur place, ils vont récupérer l'organisme, ils vont voir comment il va, euh, si elle est blessée, s'il n'est pas blessé, s'il y a des soins à apporter, si malheureusement elle est, elle est décédée. Et, euh, et donc là, on va pouvoir, dans ce cas-là, euh, sur animal vivant, récupérer, faire une prise de sang. Mm. Euh, sur animal qui est malheureusement décédé, on va, on va faire une autopsie pour savoir euh, exactement sa charge en pollution, euh, s'il y a des plastiques au niveau de son système digestif, si, euh, on va faire des prélèvements pour mesurer en fait, les métaux. Et, euh, et on va comme ça pouvoir récupérer des échantillons qui vont pouvoir être véhiculés jusqu'à la France où là, en fait, on fait les analyses génétiques. Et alors, justement, quelles observations et premières conclusions vous tirez sur l'impact et les conséquences de la pollution sur cet animal alors, euh, en Méditerranée, il faut savoir que dans le monde, en fait, il y a sept espèces de tortues. Mmh. Il y en a six qui visitent en fait la Méditerranée. Mais sur les six espèces de tortues qui passent en Méditerranée, il n'y en a que deux en fait qui pondent dedans. Euh, il y a la tortue verte, plutôt dans la fin du bassin méditerranéen, et la tortue kawan, qui est plutôt en fait sur le début du bassin méditerranéen, donc plutôt côté Tunisie, Maroc, Algérie. Et euh, les effectifs. Alors, c est, c est, au niveau mondial, en fait, chaque espèce est évaluée par rapport à ses à effectifs. Et Ce qui nous permet de définir ce qu'on appelle un statut international de vulnérable, en danger, en danger critique d'extinction. Voilà. Le, le statut évolue en fonction de la zone géographique. C'est-à-dire que nous, on travaille sur la tortue Kawan, qui est la tortue donc, qui va pondre en Tunisie, puisque c'est un programme franco-tunisien. Et cette tortue a un, a un statut vulnérable en Méditerranée, mais un statut en, fait, en danger au niveau mondial. Donc, ce que nous, on constate, c'est que ça va mieux. En Méditerranée, ça va mieux parce que mon collègue, ça fait 20 ans qu'il travaille sur ce modèle-là. Donc, ça, il a développé en fait un programme de sensibilisation en fait des populations parce qu'il y a encore des, des coutumes de prélèvement en fait des œufs de tortue, de prélèvement de la chair de tortue. Et euh, donc, ça fait 20 ans qu'il qu discute avec le grand public, qu'il discute avec les professionnels, qu'il discute avec le ministère de la Pêche pour essayer de faire comprendre aux gens d'arrêter de faire des prélèvements. Oui. Donc, ça, ça va beaucoup mieux au niveau des effectifs. Maintenant, la grande inconnue qu'on a, c'est effectivement la pollution. C'est pour ça qu'on sait que la Méditerranée est un système fermé, hein, c'est une espèce de système un peu comme un lavabo. On sait également que la Tunisie et les côtes tunisiennes sont des zones extrêmement polluées. Souvent. Parmi la Méditerranée, on, on
1: sait souvent la Tunisie comme un des pays les plus pollués.
2: Oui, alors en fait, il y a effectivement une charge en macroplastique, en plastique visible assez forte, il hein, ne faut pas se le cacher. Euh, également en débris métalliques. Et euh, il y a différentes questions en fait, qu'on se pose là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a euh, l'impact par exemple des plastiques. Tout le monde a déjà vu à la télévision un documentaire où on voit une tortue qui est en train de s'étrangler ou qui est en train de manger une, un sac plastique qui, qui croit être une, par exemple une méduse. Mais euh, au-delà de ça, ça c'est qu'une fraction en fait, de la pollution plastique. C'est-à-dire qu'il y a tous ces plastiques qui vont perturber l'animal de l'intérieur. Et puis éventuellement de l'extérieur, s'il s'étrangle si ou s'il se blesse au niveau de la. avec. Et puis il y a toute la pollution qu'on ne voit pas c'est-à-dire la pollution qui est de petite taille, qui est chimique, et, euh, et ça c'est plus difficile de percevoir l'importance, d'où le programme qu'on a développé en fait. On estime que par rapport aux normes internationales, alors peut-être que vous pouvez
1: m'interrompre si je me trompe, mais il faut un nombre de bactéries inférieur à 500 bactéries pour 100 millilitres, et sur certaines zones en Tunisie on parle de 1800 bactéries pour 100 millilitres, et rappelons que la Méditerranée est souvent désignée comme une zone sensible au dérèglement climatiques, donc, comme les côtes tunisiennes qui subissent de plein fouet ces impacts. Là, on parle de la Tunisie. Et quelles pourraient être les conséquences de la montée des eaux à long terme sur cette espèce, s'il y avait des conséquences
2: Alors, montée des eaux par rapport aux bactéries, euh, non, ça, rapport à, ça va être difficile. Par ouais. rapport aux tortues. Alors, en fait, euh, par rapport à la montée des eaux, c'est l'inondation en fait, des sites de ponte c'est-à-dire, c'est très simple, hein, c'est physique. Hein, c'est ce qu'on peut voir sur d'autres espèces qui vont pondre dans le sable. Hein, C'est-à-dire que s'il si y a une élévation au niveau de la mer, ça va en fait inonder des, des, des zones de ponte. Donc ça veut dire que la, 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 le, le nid va, 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 dé, va dégénérer, tout simplement. Il n'y aura pas de développement en fait, embryonnaire et donc euh, où on va arrêter le développement en fait, des tortues. Donc ça va être assez drastique. Là, euh, notre problématique actuellement, elle se porte pas immédiatement sur l'élévation au niveau de la mer, mais de la température. C'est d'ailleurs ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que vous savez sûrement que les, les tortues sont comme beaucoup de reptiles, la température détermine la, le sexe oui. de l'individu. Donc plus il fait chaud, plus on va avoir des femelles. Et les, les Australiens nous ont alerté... On sur... ne le sait pas toujours ça. Hein On ne le sait pas toujours ça. Ah d'accord, C'est oui.
1: important de le préciser.
2: Et, et donc en fait, les, les Australiens nous ont déjà alerté qu'en Australie, l'augmentation de la température environnementale a conduit à ce que des populations soient très enrichies en, fait, en femelles. Et on imagine que si on continue cette élévation de la température environnementale, on va avoir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de femelles, de moins en moins de mâles.
1: Alors avant de conclure cet entretien, de quelle manière ce soir au travers de vos animations et stands, vous tentez de mettre vos travaux de recherche et de création au profit du thème de la soirée, l'imprévu
2: alors, euh, parce que quand on développe des programmes comme ça de recherche, quelle que soit d'ailleurs la thématique, souvent on a des imprévus. Oui. <rire> et euh, justement, c'est euh, ce qu'on a pu observer là. On a une étudiante qui est souvent sur le terrain pour nous, hein, qui, est, qui est tunisienne, donc qui fait des, des voyages entre la Tunisie et la France. Donc, euh, sur la Tunisie, elle s'occupe de tout, le, tout ce qui est environnemental, prélèvement, suivi. Et elle vient en France pour faire des analyses en laboratoire. Et en fait, on l'a alertée, les associations l'ont alertée, sur la présence d'animaux qui étaient particuliers, qui étaient en fait euh, assez bizarres. Et euh, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les tortues, on les identifie par rapport à des caractères morphologiques, le nombre de carapaces, de carapaces, d'écailles sur les carapaces, euh, sur, le, sur le front. Et on a des individus qui sont un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à déterminer à quelle espèce ils appartiennent. Donc d'où la grande imprévue. On ne l'avait pas du tout prévu, ça. Et elle est actuellement en train d'évaluer la fréquence de ces individus-là. Anna Street, quelle est la part d'imprévue dans le, le projet Performing Water
0: alors, si je me limite que à l'exposition, l'artiste euh, James Jason de Garrest-Taylor, justement, lui, il fait un art qui n'est pas destiné à rester le même pendant euh, l'éternité, mais un art qui est justement fait pour l'imprévu. Donc, euh, on ne sait pas ce qui va se passer une fois qu'on a submergé ses œuvres dans l'eau. Et ça change de jour en l'autre. Euh, D'une année à une autre, c'est totalement méreconnaissable puisque le style l'œuvre d'art devient vivante, euh, change radicalement avec l'incrustation des espèces marines, etc. Donc c'est vraiment une façon d'intégrer de, de l'imprévu euh, dans l'esprit le, même d'une œuvre d'art.
1: Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Oui. On va se retrouver dans quelques instants après de la musique. Je rappelle déjà qu'on peut vous retrouver sur place à vos stands respectifs au Quinconce jusqu'à minuit. Et en attendant de retrouver nos autres invités, je vous laisse en musique avec l'artiste Magenta et le titre AC.
0: La nuit européenne des chercheurs